0: Namastê, aqui é o Victor, e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Dayananda na Índia, e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é Resumo da Série das Estrelas. Bom dia, pessoal! Então, completamos o nosso áudio das estrelas finalmente e como prometido vou fazer um pequeno resumo né? vamos ver se eu esqueci de alguma coisa depois eu completo em outro áudio mas são 27 estrelas né? 12 signos já é difícil às vezes a pessoa acompanhar o que, que cada um representa, imagina 27 estrelas então vamos ver a gente começou com Ashwini, lembra? que são os dois cavalos associada a beleza, medicina, força depois a gente estudou Bharani associada ao trabalho, ao sacrifício, a né? mulher grávida. Depois, criticar. Criticar aquilo que é cortante, né? associado ao fogo. E lembra que faz a palavra crítica? Depois a gente estudou Rohini. Rohini é a, a mulher rubra, né? aquela que está fértil, a estrela mais fértil do zodíaco. Depois a gente foi para Mrigra, é, Mrega Xirche. Mrega Xirche, então, é a, a, a estrela da busca, da busca espiritual. Depois a gente viu Ardra, que é presidida por Rudra, que, aquela que faz a tempestade, a destruição, né, que precisa para renovação. Depois a gente viu Punarvasu. Punarvasu foi a estrela da repetição. E também é, dos ciclos, né, de aprender através dos ciclos e dos ciclos que existem dentro da vida. A gente viu Puxa. Puxa, então, é aquela que. Puxa, né? De florescer e nutrir. Então, é uma estrela da de devoção, da prosperidade. Uma estrela também que leva a uma. Uma devoção assim, sem ego, sabe? Uma coisa de você se conectar com o divino. Aí, a gente falou sobre as Ashleisha, então, era aquela aquela estrela que é presidida pela serpente e que está associada à lealdade, mas também à inveja, está associada à luxúria, aos prazeres, é extremamente forte, né? Porque a serpente é forte, é uma é uma estrela bem mística. Depois a gente falou sobre Maga. Maga é o poder, é o trono, o DNA, é a riqueza, né? Que está conectado aos ancestrais. Aí a gente viu purva pauguni purva pauguni e ultra, ultra nessa né, nessa primeira duplinha então purva pauguni falava sobre a beleza sobre os prazeres sexuais, românticos e e essa distinção que existe entre o mundo material e o mundo espiritual né? que que é, existe uma distinção mas ao mesmo tempo existe uma conexão através do amor né? então purva pauguni é essa divinização né da luxúria. E depois a gente viu Ultra-Apalguni. Então, ultra Paugoni é são todos os romances é, que, que dá su dá sucesso para as amizades, para as conexões. Então, é uma estrela de harmonia. Né, enquanto a primeira é mais de casamento, a segunda é mais de harmonia. Aí a gente viu Rasta, a estrela da destreza, da habilidade, do acordar, da mão. A gente viu titra, associado ao intelecto, à criatividade. Titra é aquela que tem muitas faces, né? Que tem muitas, muitas cores, muitos ângulos. Está associado à arquitetura, aos engenheiros. A gente viu swati. Swati é aquela que está associada à individualidade, à distinção, ao separatismo. A gente viu depois Vishaka. Vishaka é aquela que, que essa letra, esse prefixo vi está associada também a viveca discriminação chaca é galho né? então vichaka é aquela decisão a fixação, a orientação em prol de um objetivo vimos depois a estrela chamada anurada anurada associada a devoção né? e a e dedicação vimos gesta gesta como aquela que é proeminente aquela que vence aquela que está na frente, que é poderosa vimos mula mula na Kshata, a, a estrela da raiz que está associada às coisas que estão escondidas àquilo que é original àquilo que é verdade mula também está associado à destruição que permite a gente vamos dizer assim passar por as coisas superficiais da nossa vida e chegar nas coisas mais profundas Aí a gente viu purva e ultra achada, aquela segunda duplinha. Achada é tá associada aquela aquele a presa do elefante, né? Que é muito forte, tem muita força. Então purva é aquela que está associada à invencibilidade, ao poder, a vitória, ao apelo, à popularidade, a força. E ultra é aquela que tem uma força, mas é uma força divina, que não tem como ser destruído, combatido ou derrubado. Vimos Shravana. Shravana é o escutar, o aprendizado. Vimos Danista, a materialização do mundo, né? que é presidido por Vasu, lembra? Do espaço. Vimos chata Shatabishat. Shatabishat, que está associado a Varuna, né? o deus do, do submundo, e a todo o movimento, a tecnologia, a, civiliza a civilização ocidental, né, com todos os, os seus conhecimentos mundanos, a administração, a justiça. Vimos Purva Bhadrapada, a primeira, a, também mais uma duplinha, Purva Bhadrapada e Uttara Bhadrapada. Então, Purva, Purva Bhadra Pada, associado ao início da transformação para a próxima vida, e Uttara Bhadrapada associado à segunda parte da transformação. Uma... Tem a serpente de fogo, lembra? Purva Bhadrapadá, muito forte, que dá tempestades e raios e produz muito, muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tem uma negatividade. E Uttarabhadrapadá, também uma serpente muito forte, mas associada à água. Ela produz também muitas riquezas, mas ela produz para frente. Então, existe uma, uma felicidade, uma um otimismo associado a essa estrela. E, por último, Revati. Revati é a estrela da abundância, né? a estrela do amor, da gentileza, da generosidade, da espiritualidade, que forma ótimos professores. E, assim, nós completamos as nossas 27 estrelas. Para ser sincero, nos textos existe ainda uma, uma 28ª estrela, chamada Abidit mas a Bidit, se você for olhar no céu, né, ela fica, ela é a estrela polar, e a, é, que é a estrela do norte, né? também chamada de Vega. E é uma estrela que a Lua não passa perto. Então, acaba que eu acho que ela não é considerada dentro da estrutura de estrelas, normalmente, devido a maior, maior parte das análises é feita em função da Lua, né? então acaba que essa estrela não a gente não não analisa dentro dessa estrutura como tendo uma influência no, no mapa astral vamos dizer assim né mas ela existe como referência nos textos e a bidit né, essa vigésima estrela ela tem ela dá o nome também para um horário do dia que é meio dia que é um horário que é sempre auspicioso então tem alguns horários que são muito importantes no dia, né? O nascer do sol, o pôr do sol e o e depois desses dois, o meio-dia. É um ótimo horário para fazer rituais e, e tudo mais, mas tem que ser exatamente meio-dia, dura pouco tempo. <risos> então, a vedite, né, ela fica meio escondida dentro desse dessa estrutura toda. As análises, né, das estrelas por um astrólogo pode ser feito de muitas maneiras. O que a gente tem que compreender, né, é que as estrelas têm uma energia e têm um simbolismo. E toda a astrologia é baseada na combinação de simbolismos. Né? Então, eu estou combinando o que significam os planetas com o que significam os signos, com o que significam as estrelas. E, e aí, onde que essas coisas todas estão posicionadas, para que lado elas estão andando. Tudo isso vai dar para o astrólogo uma visão a respeito do que, 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 que é aquele aquela estrela naquele determinado lugar simboliza, né? E, e sabendo que ela simboliza, você consegue fazer uma conexão com a vida da pessoa e fazer uma previsão, né? E também você consegue trazer remédios, né? Como que eu sei se aquilo que está sendo, aquilo que está acontecendo agora pode ser corrigido ou não? Eu também posso através das estrelas e tudo, né? Descobrir, decidir o que, que é a coisa certa a se fazer. Então, nakshatras é um, é um tema assim profundo da tradição védica não é um tema simples a gente escolheu porque o nosso propósito aqui obviamente é dar uma noção para as pessoas de tudo isso por isso assim, eu vou frisar mais uma vez o que é óbvio né? não é para vocês saírem desses áudios de Whatsapp se sentindo astrólogos e que vocês vão fazer agora consultas que vocês estudaram comigo não ninguém, autorizei ninguém <risos> a fazer consulta de astrologia não tem nenhum aluno assim que faça dessa forma e se um dia vocês quiserem estudar mais profundamente, vocês precisam realmente encontrar um professor né? e estudar é, com consistência. Né? astrologia você precisa estudar com consistência. Sabe? Ler todos os livros, ter aulas regulares, discutir o mapa astral que você está interpretando com pessoas que têm mais experiência que você e fazer seva, né? seva, fazer serviço ao seu professor, meditação, e tudo que engloba esse assunto que é a astrologia védica. Infelizmente, às vezes, a gente tem uma visão muito assim, né, objetiva e prática do mundo moderno, e isso não funciona muito para esse mundo astrológico. Antes que vocês me perguntem assim, mas, professor, é, como é que eu faço se eu quiser estudar astrologia? Não estou fazendo propaganda de curso, vocês não entenderam isso ainda. Eu não estou aqui no WhatsApp para vender nada para ninguém, nem fazer propaganda de nada, nem dou aula de astrologia, sabe? Se você quer realmente encontrar um professor de qualquer assunto que seja tradicional dentro desse universo, você pode sair do YouTube, pode sair do Facebook, sabe? Não é por aí. Você tem que fazer o quê? Orações. Estuda tudo que você pode estudar, que tem disponível para você estudar, e faz suas orações e pede ao universo que abra essa porta para você, e se for para você estudar, o professor aparece. Essa é a maneira tradicional de se encontrar um professor para os assuntos da tradição védica. E, tendo dito isso, eu quero agradecer a todos os mestres que me apoiaram e me abençoaram para poder estar tá gravando esses áudios para vocês, a toda a tradição de ensinamento que vem, vem vindo né? e vem se ajudando, todo mundo junto, vários astrólogos, o Keshavan, a Shakti, o Unikrishna, o Jyoti, e diversos outros amigos, Venkatarama, vários outros que vão, é, Shankara, estou tentando lembrar todos, mas não quero deixar ninguém de fora, todos os amigos que eu tenho que, de alguma maneira, completam esse conhecimento que eu possuo sobre a astrologia, que de verdade, sobre a astrologia, pode parecer que eu sei muito, para quem sabe pouco, mas eu sinto que eu sei muito pouco, né? eu só realmente compartilho com vocês um pouquinho do que eu sei, porque eu sei que a curiosidade é boa e não vai ferir ninguém e eu posso ensinar Vedanta através da astrologia então, mais um tema para a gente falar sobre o ser humano é assim que eu penso e vendo a transformação das pessoas eu vejo que a escolha é uma escolha muito certa é muito bom a gente poder falar sobre coisas que são interessantes de maneira superficial e conversar ao mesmo tempo sobre coisas importantes e muito profundas esse é todo o propósito desses áudios e é o propósito também desse trabalho que a gente faz através do Instituto. O Instituto Vichovideá já tem cinco anos, né, desde que a gente abriu. E Desde então, ele só tem crescido, né, aos poucos, em ritmos diferentes. E o crescimento dele, que é muito interessante, se dá sempre através das pessoas que estudam conosco. Pessoas que estão estudando e que resolvem se juntar a nós e, e aumentar essa família. Né? Hoje, nós somos, assim quase umas 10 pessoas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, que trabalha exclusivamente para oferecer o conhecimento da tradição védica a todos. Junto com esse grupo de pessoas, esse núcleo né, de pessoas trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, a gente ainda tem uma, uma quantidade enorme de alunos né, que diretamente estão contribuindo para que isso seja possível, porque se não houvesse alunos estudando, pagando mensalmente e tudo mais, Vedanta, tradicionalmente, não seria possível gravar áudio de WhatsApp, nem nada, eu ia ter que ter um segundo emprego. né? Então, isso, na verdade, é um oferecimento nosso, de nós, professores, junto com todos os alunos, para todas as pessoas que estão interessadas em ouvir e que podem se beneficiar disso. E vendo vocês todos né, com esse espírito de contribuição, de agradecimento, de respeito, faz esse trabalho para nós ser é muito gratificante realmente é um sonho é um sonho porque é praticamente é, impossível se imaginar né que a gente poderia realmente fazer um trabalho de divulgar uma tradição tão milenar quanto essa tão especial quanto essa de uma maneira tão séria e tão forte né e conseguir fazer isso de uma maneira livre honesta limpa tendo uma vida decente sabe é realmente um sonho e por isso eu agradeço a todos vocês que escutam, a todos os alunos a todos os mestres, a todos os amigos que estão trabalhando junto comigo e que a gente possa fazer esse conhecimento chegar ainda mais longe com novas ideias, novos temas sendo assim terminamos o nosso ciclo de nakshatras e agora vamos ter que decidir qual será o próximo ciclo então nossos próximos áudios vão ser áudios agora de intervalo né, para até chegar ao próximo ciclo que vai continuar e conto com a opinião de vocês se vocês tiverem alguma sugestão, coloquem lá no Facebook e se vocês puderem sentirem que o coração está né, aberto para isso, deixe o seu depoimento que com certeza vai inspirar os outros alunos também que estão escutando a colocar o deles e assim a gente forma uma corrente assim de gratidão e generosidade que é uma coisa muito bacana então, um bom dia para vocês que vocês possam viver esse dia e os próximos, a né, luz desse conhecimento, de uma forma harmônica e feliz, com a bênção das nakshatras. Om Shanti Shanti Om Shri Namaha